0: 零五五，寻找金羊毛的伊阿宋，弗里克索斯吩咐我们前往埃厄推斯宫中召回他的灵魂，同时带回那只供羊的皮毛。那羊从海上救过他命。《品达颂歌》第四首第二百八十五行。出身，他是塞萨利王室支系成员的儿子。出于错综复杂的原因，他从小被半人马卡戎抚养长大。乖戾的命运。拥有乖戾命运的不是伊阿宋，却是珀里阿斯国王。他一直受到赫拉的怨恨，神谕曾经警告过他要小心只穿着一只凉鞋的人。身首屈意，伊阿宋所犯的错误就是不该只穿着一只鞋子就去国王的宫殿。这位暴君虽然杀人成性，但他对伊阿宋的猜疑的确出之有因。自杀性的任务，珀里阿斯给他下的任务是将金羊毛带回塞萨利。金羊毛的起源与涅斐勒有关，他同塞萨利的第一任国王结合，并生下了两个孩子赫勒和弗里克索斯。这位国王奉行一夫多妻的信条，所以很快又娶了第二任妻子，她是卡德摩斯和哈尔摩尼亚的女儿。国王的第二任妻子十分嫉妒这两个孩子，于是他通过播种烘烤过的古种来蓄意破坏王国内的收成。当国王遣人前往德尔斐神庙请求神谕时，他又买通了信使，让信使声称只要献祭了聂斐勒的孩子，王国的收成就能恢复正常。聂斐勒提前获悉了这个计划，通过他与神奇间的关系，从赫尔墨斯处获得了一只拥有魔力的公羊。聂斐勒的儿女们骑着这只公羊一路向东飞行。但赫勒却在穿过亚洲与欧洲的边界时，从公羊身上摔了下来，坠海而亡。从此，这片海域也被称为赫勒斯滂。弗里克索斯则成功地抵达了黑海畔的科尔基斯，在那里，他将公羊献祭给了诸神，而包下来的金羊毛则被他钉在树上，由一只巨龙看守。这只公羊后来成为了白羊座。白羊座一升起。农夫们就知道应该播种谷物了。如果在这之前播种的话，种子则会干瘪。这也正是金羊毛传说为人们所知的原因。至少，维许鬼姆斯在他天文的诗歌第二卷中是这样宣称的。帮助伊阿宋召集了一群冒险者一起寻找金羊毛，然后他在雅典娜的指示下造了一艘船——阿尔戈号。这艘船的船首是用宙斯多多那神使所的一棵神圣橡树所制作。这艘船本身具有意识，而且不利于表明自己的意见。探险的旅程，依他们在利姆诺斯岛短暂停留了一段时间。岛上的女人们杀死了所有的男人，在岛上独自生活。用一种委婉的方式来说的话，岛上的女性敞开胸襟，欢迎了整船的英雄。伊阿宋和他们的女王徐普西皮勒生有几个儿女？二，他们在赫勒斯旁逗留期间，当地的国王基奇库斯袭击了这群英雄，去攻击一整船的英雄，这本身已经是不智之举。如果这群英雄中还有赫拉克勒斯的话，恐怕就更是大大的不明智了。基奇库斯被以自己名字命名的那个城镇的居民所埋葬。这个城镇后来成了古代世界中的一个重要城市。三，他们在旅程中遇上了各式各样的障碍，这其中就有会撞沉过往船舶的暗礁。一名叫菲纽斯的盲先知在被二哥英雄们从哈比的魔爪中拯救后，主动为他们引路。后来，厄尔福斯的音乐使得一行人能够毫发无损地从害人的赛人的海域经过，完成功绩。羊毛在埃厄推斯国王的严密看守之下，他承诺只要伊阿宋为自己完成一些耕犁与播种的工作，就把金羊毛交给他。不过，用来拉犁的牛却长着黄铜的蹄子，而且还会杀人。要播种的种子也是龙牙，一种下去就会长出嗜杀成性的全副武装的战士。不过，伊阿宋吸引了埃厄推斯的女儿、神通广大的女巫美迪亚的注意，她用药控制了那些耕牛。又向伊阿宋提供了建议，让他在那群战士一长出来的时候就向他们丢石头，使他们在混乱中陷入自相残杀。看手巾羊毛的龙侍徒直接吞下押送，但美迪亚却迫使他放弃了自己的这顿美餐。诸神间那位美丽的信使伊利丝女神有两位性情恶劣的姐妹，她们被称为哈比。哈皮一词意味着抢夺者。而他们也确实扮演着这样的角色，他们会窥视自己受害者的食物，在他们进食前将其抢走，即便是剩下的也会被他们散发出的难闻的臭味所污染，无论如何也没法再吃掉了。他们的羽毛像盔甲一样坚硬，脸色因饥饿而显得惨白。他们直到被二哥英雄们驱逐之前，一直折磨着先知菲纽斯。后来，他们在一个岛屿上落户安家。要前往意大利的埃尼阿斯就是在这里遇见他们的。赛人们原本是一些没能保护珀尔瑟夫涅的少女，因此被变成了像鸟一样的生物。他们主要栖息在意大利南部的岛屿，用美妙的歌声引诱过路的水手们走向死亡。不过，如果赛人们没能成功的诱惑其目标，他们自己就会死去。所以，当赛人们在与俄尔甫斯竞赛音乐失败时，二哥英雄们几乎除掉了所有栖息于此的赛人，后来奥德修斯也经受住了他们的魅惑，更多的赛人也因此死亡。赛人如今的声音比起原来显得聒噪多了，毕竟19世纪的蒸汽船使用着与他们同名的装置。赛人的歌谣现在也指那种充满诱惑，但是最好还是拒绝的邀约。英雄返乡，二哥号带着金羊毛返航的时候。埃勒推斯国王立刻派人出海追击，不过美迪亚预先考虑到了这种可能性，所以在逃跑的时候也带上了自己的弟弟。他有条不紊地将自己不幸的弟弟切成了碎块，丢进海里，以此迫使自己的父亲不得不放弃追杀。为了收集到足够的尸块来举行葬礼，因为美迪亚犯下的这一残暴的罪行，二哥英雄全员都需要接受女巫卡尔科的净化来敌罪。尾声，美迪亚说服珀里阿斯国王的女儿们将自己的父亲切成碎块，再扔到大锅里煮沸，宣成这样就能使他重拾青春并获得永生。当他们发现珀里阿斯国王并没有从肉汤中复生时，伊阿宋和美迪亚就不得不陷入流亡之中。在柯林斯居住了十年之后，伊阿宋离弃了美迪亚，以便能够迎娶柯林斯公主格劳克。美迪亚送给伊阿宋的新婚妻子一件璀璨夺目的结婚礼服，新娘一穿上，身上就燃起了火焰，火焰散发出的巨大的热量不仅杀死了新娘，也杀死了她的父亲，在继而杀死他和伊阿宋生下的孩子之后，美迪亚乘着一辆由龙拉着的战车逃到了雅典，伊阿宋万念俱灰，坐在他挚爱的二哥号头家的影子里，缅怀昔,昔日的光辉。不过，经历了这么长的时间，造船的木材已经残破不堪，早已朽坏的船手掉了下来，砸死了伊阿宋。美迪亚的故事为古希腊剧作家欧里庇得斯的名作提供了素材。老普林尼声称，位于伊特鲁里亚的阿尔戈斯的朱诺神庙就是被一个名为伊阿宋的人所建立的。如果这就是阿尔戈英雄伊阿宋本人的话，这可能意味着伊阿宋在远征的时候曾经绕过很远的路。不过，这在神话中却并没有被记录。不出意料，对于艺术家们来说，美迪亚是一个相当受欢迎的题材。在后来的艺术作品中，她的风头甚至盖过了伊阿宋。在绘画领域，美迪亚这一题材曾经被居斯塔夫·莫罗、弗雷德里克·桑迪斯、J.W. 沃德豪斯、伯纳德·萨弗兰以及欧仁德拉克洛瓦所选择。还有一部由马克·安托万·下庞迪埃创作的歌剧，也叫做《美迪亚》。